0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sæder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. <trykning> Velkommen i min podcast, Karen Heidelberg. Tak. Fedt, at du ville komme ind i dag. Det jeg kunne gerne. passe. Fortæl lidt om dig selv. Hvem er du? Hvad laver du?
1: Jeg er er
0: 45 år
1: og fra Aalborg, hvor jeg bor med min mand og mine to børn, Johan og Esther. Jeg er blogger på cancerforvælde.dk og så har min mand og jeg en patientforening, der hedder Organponation. Ja tak. Og der arbejder vi for at... Og hjælpe familier, der bliver ramt af organsvægt.
0: Det var den den korte version. Det var den korte version. (laughs) Ja, Ja, og det det afslører også lidt af det, vi skal snakke om i dag. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne høre om om din arbejde i forhold til det her med organdonation. Og jeg vil rigtig gerne høre om dit ene barn især, din datter. Og det havde du nok givet. Ja. Så kan du fortælle, hvad hvad er det for en situation, jeg er i med den her din datter, Esther? Jamen, øh, vi er
1: øh, en, øh, en ung familie, øh, og får en, en skøn lille pige, Esther. Øh, og 18 måneder gammel, der viser det sig, at hun er øh, ramt af leverkræft. Øh, og det sender os jo hovedkuls ud i et helt nyt liv. Øh, vi aner jo slet ikke, hvad det er, det her, det kommer til at betyde, øh, og hvad det får konsekvenser. Men øh, Esther, hun kommer igennem et, et kemoforløb, øh, og efter den 10. kemoperbehandling, der siger lægerne, at de ikke kan, de kan ikke gøre mere for hende. Øh, de kan ikke foretage den her resektion, hvor de skærer tumoren ud, øh, fordi den er placeret på på hovedpuls eller på blodåren til leverforsyningen. Så øh, Esther, hun bliver sat på venteliste. Til, en, ny, til, en, til en, en, lever. en levertransplantation. De vil godt øh, sandsynligheden for, at de kan fjerne den, er til stede, men de tør ikke, uden at der er en, en backup-mulighed. Okay. Øh, og det viser sig så også, efter otte måneder, øh, der får vi en opringning, at øh, de gerne vil se os på Rigshospitalet. Øh, og det er jo simpelthen den mulighed, vi har ventet rigtig lang tid på. Er det og, fordi der var en lever? Der var simpelthen en mulighed, øh, og hun bliver transplanteret og hun har øh, det efter omstændighederne øh, godt nu her. Øh, hun er syv år i dag og går i skole, men det har jo haft en lang række konsekvenser for, for vores familie. Øh, og især tiden på ventelisten øh, blev vi jo virkelig gjort opmærksom på, hvordan øh, livet er for de her familier, der bliver ramt af organsvægt. Øh, og vi sætter os ind i lidt fakta omkring organdonationer, og finder faktisk ud af, at Danmark har en rigtig lav donorrate. Der er ikke ret mange, der har taget stilling. Øhm, og vi bliver selvfølgelig bekymrede og nervøse for, øhm, hvad det her det kan komme til at få af konsekvenser for andre familier også. Så vi begynder simpelthen at, at arbejde for at få folk til at tage stilling til organdonation, og så vi kan hæve donorretten. Men også at få gjort opmærksom på, hvor mange mennesker, der egentlig er, er dybt, dybt øh, involveret i det her. at det er jo hele familier, der bliver påvirket, når der er en, der rammes i familien. Ja. Øhm, så det har vi jo sådan set dedikeret vores, vores, mange af vores vågne timer til at prøve at gøre en forskel for dem, der ikke, der ikke har det samme
0: hvad kan man sige, mulighed og overskud for at, at råbe op. Mm. Og kan du prøve at tage mig tilbage sådan til, øh, du siger, var 18 måneder. Hvad, hvad, hvad var der op til det her med, at I får beskeden om, at hun har kraft i leveren? Jamen, der så vi jo ind i en helt almindelig hverdag. Øh,
1: en ny... Øh, ung børnefamilie, hvor alt så, så godt og låne ud. Øhm, og så får man øh, den her diagnose øhm, nærmest som, som lyn. Eller, som lyn fra en klar blå himmel er det jo. Fordi man går ikke ud fra, at ens barn er sygt Og som Lasse, han sagde, jamen, det, det kan jo ikke være rigtigt. Hun er ligesom en ny bil. Der kan ikke være noget vejen med hende. Ja. Altså, hun er lige kommet ud fra, fra ovenen. Altså, ja. øhm, øhm, og, og set... Ser vi tilbage på det nu, kan vi godt se, at hun var lidt træt, og der var også blevet registreret, når hun lå på puslebordet af hendes mavebule, lidt ud i den ene side, både af mig og Lasse, men også af hendes dagplejemor. Mm. Og det er jo det, der leder op til ugerne inden, at hun er lidt mere træt og lidt mere pjevset.
0: Og... Men jeg tænkte ikke, at det kunne være tænkte ikke, noget. at det kunne være
1: kraft. Mm. Nej.
0: Så det var, var det mest sådan en bule der? Som sådan et lille...
1: En lille forhøjning på, på maven i den ene side, som når hun lå på pusselbordet, der ligesom dukkede op, og så forsvandt den jo igen. Æ, så kunne den komme tilbage nogle dage efter, så der gik jo lige <laughs> et par uger inden, at vi sådan, du begyndte at kunne se et fast øh, mønster i det og begyndte at reagere på det.
0: Men det var den, der ligesom gjorde, at de begyndte at ja. tænke, hey, vi skal lige have en undersøgt. Ja, jeg
1: snakkede med min læge om mandagen, og øh, hun sagde, at jeg skulle komme ind den morgen, jeg kunne se bulen. Og det kunne okay. jeg om fredagen, øh, og så skyndte jeg mig ind til hende, vi havde bare sådan løs aftale, at du kommer bare ind lige omkring klokken 8, så tager jeg dig ind. Okay. Og så blev hun helt stille, øh, da hun havde mærket æster på maven, og så sagde hun, det har jeg altså ikke oplevet før. Det tror jeg, vi skal have en, en scanning øh, til at, at, at se, hvad forklare, der hvad det kan være. Mm. Øhm, og jeg tog direkte ind på sygehuset med æster. Jeg ringede til min Der arbejdsplads og sagde, at jeg ikke kom på arbejde ringede til hendes dragplejermor og sagde, nu, nu skal vi altså på sygehuset. Mm. Og på Aalborg sygehus blev hun scannet. Og de kunne konstatere, at der var en udposning med noget væske, men de kunne ikke se, hvad det var, om det var væske, eller underartet, eller godartet, eller noget som helst. Øhm, og i løbet af eftermiddagen, der, øhm, der får vi simpelthen et, et kort i hånden, og får at vide, at vi skal tage på Skyby om mandagen. Og lørdag aften, der ringer overlægen, at han siger, til Lasse, at han kan se nogle proteiner i blodet på en blodprøve, som der ikke er som helt, som det skulle være. Men vi aner bare stadig ikke nogen mistanke. Og om søndagen holder vi Johannes 6-års fødselsdag. Han har fødselsdag om mandagen. Øhm, og jeg er urolig, og Lasse han fejrer det bare sådan nej, nah, det er sikkert ingenting. Nu tager vi ned og får det undersøgt, så ser vi, hvad der sker. Og det kunne vi jo heller ikke gøre andet. Mm. Øhm, og mandagen på Johannes 6-års fødselsdag er der en overlæge, på Skype, der folder hænderne og siger, at, at er hun, hun har kraft. Øhm, og der kan jeg huske, der er en, en sygeplejerske, som bliver ved med at sidde og kigge mig i øjnene, og hun skal lige vurdere, hvor meget krisehjælp og sådan noget, hun skal sætte ind med bagefter. Mm. Og jeg kan bare huske, lad være med at kigge på mig. Mm. Lad være med at, at registrere min signaler. Jeg skal lige have Ja. Uh, ja. Yeah. ja. Øhm, og det er så det, der der gør, at livet det bare kan tage en drejning med i knips. Ja. ja, Sådan en mand, der får dag Klokken 11. Ja, helt almindelig mand. har ja. lige tabt hans mælkebrik ned i kaffen, og vi ja. griner af det, og det er lidt ironisk, og så ja, 10 minutter efter, så får vi den besked. Ikke? Så det er, jo, det er jo helt vildt.
0: Og hvad, hvad skete der i dig, da du fik den besked? Jamen, det er jo nemmere
1: at spørge, hvad der ikke skete. Ja, hvad der ikke? <laughs> altså,
0: jeg var i hvert fald ikke glad. Okay. Nej, jeg var alt,
1: alt, alt muligt andet. Altså, man er jo desperat, og, og... Altså, vi græd jo. Ja. Da vi gik udenfor og tog os lidt frisk luft, der kiggede vi bare på hinanden, og vi kunne bare høre de der to hospitalstør, der klikkede. Mm. Øhm, den, den lyde, den husker jeg faktisk åbenbart tydeligt stadigvæk. Mm. Øhm. Ej, men der er jo alt muligt. Vrede, uretfærdighed, kederthed, bange, øh, frustreret. Altså, det, er jo, det er jo sådan rent det, krisereaktion. Det er jo blevet troet på dit liv, på dit eksistensgrundlag, altså på dit familieliv. Øh, hvad, sker der med, med mit, hvad sker der med mit barn? Overlever hun? Mm. Øh, hvad sker der med Lasses job? Han var lige startet på nyt job for tre uger siden. Og, du ved, altså, der er jo bare alle mulige reaktioner, der kommer af, at du får den sætning. Mm. Fordi det er sådan, Domen obrikker dig, hvad sker der så med, hvad skal I jo hen, skal, hvad skal vi gøre, hvordan klarer vi det her som familie?
0: Uvidssiden, det er ja. det værste. Hvad betyder det her, hvad kommer det til at ske? Lige præcis. Så er Og nogen, der oplever sådan en, det der denial, de er bare sådan, nej, nej, nej. Altså nej, det har hun ikke, eller ja. han ikke, eller hvad det nu kan være. Men det havde, havde ikke noget af. Øhm. I forstod det med det samme? Nej, det tror jeg faktisk nej, okay. ikke.
1: Jeg tror, vi, vi, når vi sådan snakker tilbage på det, vi kan simpelthen ikke huske, vi vi lavet resten af mandagen. Nej, nej, det har jeg hørt til ja. det der. Det var fuldstændig sådan i chok. Altså, så skulle ja. vi jo køre hjem og, og være der for Johan. Han havde fødselsdag, han forstod jo ikke. farmor, hvor mor var af det. Øhm, så der måtte vi jo også opretholde sådan en vis form for, øh, for sømk lige en gang. Og så lige finde ud af, hvad følelser der skal være for os her, ikke? Mm-hmm. Øhm. Og så pakken en og være klar til at tage til scanning næste dag på Skyby. Og alle de praktiske ting. Hvem skal hen, Johan? Hvem gør hvad? Hvad gør vi lige her? Hvem skal vi have involveret? Hvad ben skal vi stå på? Hovedet op. Det ene ned. Ja. Øhm, så jeg tror, at den her meget praktiske, rationelle form for, for for tænkning, den, den egentlig tvinger der ind i sådan et overlevelsesmåde mm. øhm, Heldigvis, fordi det er jo lidt det, du oplever som uremenneske, ikke? Hvad er, hvor er farerne hen? Hvad gør vi? Ja. Hvordan kommer vi ud af det? Hvordan løser vi det? Ja. Øhm, så nej, vi satte os ikke ned, og, og vi havde ikke tid til at være ked af det. Ja. Altså, det er jo sådan noget, der kommer nogle år efter. Æ, det, går for en, ja, at den, det der, den forlover. Ja. Ja, det kan jo være vidt forskelligt fra for person ja, ja. til person, tænker jeg, men, men men det der med at handle på det, og, og vi havde faktisk, vi lavede meget tidligt en pagt, la jeg at vi ville, ikke, øh, vi ville ikke gå imod det. Altså, vi var nødt til at gå med det, fordi jo mere modstand du viser noget, der er modstand for dig, jo mere problematisk bliver det jo, øh, og sværere at overkomme os. Så vi havde sådan, at nu måtte vi bare, jeg ved godt, det lyder lidt små men det holdt dig simpelt hen op, at vi skulle skrave så meget lykke til os undervejs, som vi overhovedet kunne fordi ellers så ville vi bare blive så sortsædet og kigge på. Altså, vi var nødt til at fokusere på alle de små ting, der var gode. Øhm, når Esther og jeg tog på Skype til Jamen så vidste vi bare, at Lasse og Johan havde det knashyggeligt, og de spiste i sofaen, og de så film. Altså, vi prøvede virkelig bare at vride alt lykke ud af, af de situationer, som vi kunne. Fordi vi ville ikke lade os diktere af, at... at øhm Det var sgu slemt nok i forvejen, undskyldsproget, men men det det, det er vigtigt. Og især nu, når vi kigger tilbage på det, at vi er glade for, at vi havde det. At at det var den attitude, vi valgte at håndtere det ud fra. Og så sagde vi altid, når Esther bliver rask. Der var ikke nogen af der sagde, hvis hun bliver rask. Så, Så det var vigtigt for os at holde det op.
0: Men så I fik den her besked, og så, så skulle I begynde til scanninger. Og hvornår startede kemoen så?
1: Jamen, den startede halvanden uge efter.
0: Så hurtigt? Yes,
1: det skulle gå rigtig stærkt. Ja. Øhm, de, de opgraderede faktisk, øh, men, kan man sige, man har nogle forskellige stadier af risici, og der øh, var hun standardrisici mm. øh, som udgangspunkt, men der er Rigshospitalet. Øh, så scanningsbillederne, opgraderede de det til høje risiko, fordi at der var skygger på hendes øh, ene lunge også.
0: Og så altså, det var ved at sprede sig, mm, eller hvad?
1: Men man vurderer jo leveren, den er jo, består af de her leverlapper.
0: Mm-hmm.
1: Og så alt efter, hvor mange, hvor, hvor mange sektioner er påvirket. Og der var de simpelthen nødt til at hæve øh, alvoren af det. Øh, okay. så. Og det gjorde jo også ekstra nervøs, ikke? Det øhm, så det var jo ubehageligt, men, men, men heldigvis så havde kemoen den effekt den skulle. Og øhm, vi snakker altså en håndboldstørrelse i en lille baby mave tumor. Er Jeg, jeg tænker ikke værd Nej, det var jo fuldstændig øh, det var vildt. Det var på et tidspunkt hvor vi var på, på sådan en flermandsstue og der var der to af møderne, der sådan begyndte at snakke om størrelser på deres barns, øh, hvad hedder sådan noget, Mm. Og så tænkte jeg, gud, det kan man sgu da også spørge om. Gud, hvad, har vi egentlig noget sådan styr på det? Fordi mm. vi havde ikke sådan spor til nogen scanningsbælter og sådan noget. Og, øhm, og jeg får dristet mig til at spørge vores læge, om der, hvad er diameteren på æsters på tumor egentlig? Fordi nu, det kan man jo bare få oplyst sådan. Mm. Og det var altså de der 14 gange 12 cm, ikke? Øhm som vel var mere end de andre. Som, som ja. var noget mere end den ene, der var et eller andet 7 cm ben eller sådan noget. Okay. Øhm, så der kan jeg godt mærke, der sank jeg lige en, øh, en klump, fordi der gik det sådan lige lidt op for mig. Granet, øh, altså selvfølgelig er det alvorligt i forvejen, ja. men, men jeg skulle nok bare ikke have spurgt, vel? Men, ja. øh, men det er jo sådan noget, man kan se bagefter. Men som sagt, den reagerer rigtig godt på kemobehandlingerne. Øhm, og vi kører sideløbende øh, nyretest og høretest på hende, fordi det her kemo, hun får, det er, det er rigtig hårdt ved nyrene, giver nedsættelse og, øh, og hørenedsættelse. Øhm, og imellem den, de to sidste kemobehandlinger, der, der, der mener de, at hun har fået så meget, øh, at hun i dag går med hørepareter, simpelthen. Men,
0: øh, det er kemoen, der ja, har... Ja,
1: men det er jo kemoen, der har reddet hendes liv, men den har så også ja, sat Ja, det er pris. Ja,
0: ja. ja. Yes. Og den her kemo, er det altså er det piller, eller er det... Nej,
1: det er, det er IV, altså det er simpelthen eller? flydende, okay. som hun var nede på. Ja, ja, lige præcis. For at sådan en lille port på brystkassen, okay. hvor man så klikker sådan en... Ja, jeg er ked af at bruge ordet anordning. Altså, hvis man er koblet på,
0: så kemoen flyder direkte ind i blodåren. Okay. Og hvordan tog hun det? Altså... Man, man forstår jo ikke noget, når man er så lille. Nej,
1: hun var 18 måneder. Mm. Øhm, og det er jo ikke... Øh, hun kan jo ikke huske andet. Altså, det var jo ja. sådan en hverdag. den var lige pludselig lavet om, at hun skulle sidde i en hospitalseng øh, i det næste halvandet år. Ikke? Mm. Øhm, så ja. Hun, øh, jeg tror ikke... Altså, jeg har tidligere udtalt, at jeg tror, at de børn, der bliver ramt som 7-årige, eller 8 eller 12 altså, de har jo et helt andet sprog, og kan jo sætte ord på det, de oplever. Øhm, og det er en uretfærdighed, der er ikke at komme i skole, ikke at komme ja. i børnehave og se sine venner og savne sit værelse og alle de der ting. Det, det, det kunne vi jo ikke. Vi havde jo ikke noget sprog for det. Ja. Øhm, og det så, så det var ensomt for mig især øhm, at forholde sig til, at, at der blev vendt op og ned på, på hverdagen, og man skal tilbringe rigtig meget tid på hospitaler. Ja. Øhm, så vi fik jo et stærkt bånd, mig og hende. Vi var jo... Hvad det, er, der var der? Det var mig, der tog kemobehandlingerne. Ja. Det var mig, der fik overlov. <coughs> og øhm, og læse, han, øh, han tog hende til Skype. Når vi så har fået, for at forklare det, så er man ned og får kemobehandling. så kommer man hjem, så går der typisk et antal dage, så bliver hendes øh, tal så trykket, at hun enten har brug for, for en blodtransfusion, øh, for feber og sådan noget. Og så skal vi faktisk køre ned igen, selvfølgelig, fordi jo det er behandlingskrævende. Og det var tit læser, der tog den, når hun så var væltet. Så fik han hende rejst op på sygehuset, og så tog det hjem igen. Så, var hun, så skulle vi vente på, at hendes tal blev pæne nok, og hun, hendes værdier kunne tåle og få en kemo mere. Så hver 14. dag så tog jeg så derned igen. og Sådan kørte det bare i cyklus.
0: I et andet ja.
1: år? i, 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 i de måneder, hun var i kemobehandling.
0: Okay, ja. når så hun var ikke i kemo i Nej, hun okay. blev syg 1. september øh, 14.
1: Og hun... Øh, blev forsøgt opereret i december, hvor de konstaterede, at de ikke kunne fjerne tumoren, og der blev hun skrevet på venteliste. Og i 2015, i august, der blev hun transplanteret.
0: Okay, så man starter med at prøve at bekæmpe den med kemo, eller så meget af den, man nu kan, og mm. så opererer man resten? Så kan man foretage det, der hedder en resektion, hvor man kan skære den ud.
1: Men på scanningsbillederne har de ikke kunnet se placeringen. De troede, at... Det, at det egentlig var en blodprop, der var okay. omkring hendes øh, tumoren. Øh, og derfor fik hun blodfortyndende medicin hver dag, indtil hun blev transplanteret, fordi de simpelthen var bange for, at, 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 øh, at hun kunne blive dårlig. Rigtig dårlig. Øh, men da de åbner hende, kan de se, at det faktisk er tumoren, der er gået igennem øh, blodåren. Så derfor lynder øh, de sig og lukke hende igen. Ja. Ja. Og så, 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 så håber de jo på, at den dag, der... Der er en, en egnet donor, at de kan foretage operationen, og de kan skære den ud og bevare hendes egen lever. Men okay. som Kieron sagde, at der er jo de sidste 10 procent, dem tør vi ikke at mingelere med. Nej. Så øh, det var godt, at han ikke gjorde det. Fordi ja. da han endelig får åbnet hende og får kigget langt ned under, og kan se, at der er ikke nogen mulighed for at redde hendes egen lever, den er han for ødelagt, så har han jo muligheden og kan transplantere. Ja. Så... Vi var kørt i stilling til den her operation, og en anden familie var som backup. Hvis det nu var, at han kunne have reddet hendes egen lever, så kunne den her donorlever gå videre til en anden. Okay. Så det var, det var ret fint, men, men det blev ikke... Øh, ja. Nej.
0: Okay. Og, og altså, jeg har aldrig nogensinde siddet med det sådan noget, så jeg, jeg har jo bare sådan nogle Grace Anatomy-billeder øh, og alt det her. Det er jo helt øh, mærkeligt, at det sker i virkeligheden, mm skal til at snakke om levertransplantation ja. og så videre. Ja, ja. Men hvad, hvad, altså, hvad der efter at, altså fra fra der hvor at hun blev åbnet op og de fandt ud af, okay, de kan ikke redde hendes hendes lever, mm. så kommer hun på en venteliste. Altså, det samme, eller hvad?
1: Så skal der ske nogle, nogle undersøgelser, så bliver man, ja. man skal godkendes til transplantation. Der man skal undersøge hjertet og tænder om og kan tåle det hjerted og tender og alt sådan
0: eller. Ja,
1: og der er nogle, nogle bestemte ting, der, der skal være i orden. Okay. Øhm, øhm, og, og når man så er på venteliste, så er man jo virkelig låst fast til ens mobil, også, og du mm-hmm. ja, det er klart. kan heller ikke sådan planlægge super mange ting, fordi Nej. du ved ikke sådan lige, og man skal være rask, fordi det er de bedste forudsætninger for at kunne klare en transplantation. Så du må ikke, øh, yes, du kunne ikke komme i dagpleje. Øhm, vi skulle holde os isoleret. Um, hun må ikke så komme hvis her, hun ud.
0: synes, syg, så må hun ikke få leveren eller hvordan? Eller hvis, er det bare de hvis, største chance sådan en, en infektion,
1: ikke... som ja. gjorde, at, øh, at de så ringer, mens hun er, mens hun er øh, syg, ja. så er hendes krop jo mere udsat. Og man, når man bliver, skal transplanteres, har man brug for de bedste forudsætninger. Så der skal man helst være i tiptop form og ikke ja. være rask for at have det bedste afsæt for at kunne ja. holde til den her transplantation, for det er jo et kæmpe indgreb, er det øhm, så, så der var hun isoleret hjemme, og vi kunne ikke komme til familiefestet, eller svømmehall eller handle ind i netto, eller gå på biblioteket og gå til salme sang. Yeah. Ja. Så vi delte os altid i to hold, min mand og jeg. Et barn til hver.
0: Mm-hmm. Vi ses. Hav en god tur. Mm. Ja. Og hvad stod det på i otte måneder? Det stod på i otte måneder. Jeres totale isolation.
1: Jeps, mig og Esters. Lasse kunne gå på arbejde, jo han kunne gå i skole. Mm. Så det, folk har oplevet her under corona, altså bare ja. til sammenligning med, at der er total lockdown, og børnene kan ikke komme i skole og sådan noget, altså det har vi jo det, det har, har vi på, på ryggen. Øh, ja, mm. Så vi kender den der følelse af, så det er jo... Det var sådan, du ved, vores venner og sådan... Nå, var det det, I oplevede under den tid? Altså, fordi det har de jo ligesom kunne mærke nu, hvordan det, det må have været for
0: os ja, engang. Man kan aldrig rigtig forstå det, før Nej. man selv oplever det. Nej. Ja. Så otte måneder, hvor I faktisk ikke vidste, hvor lang tid der ville gå? Vi kunne ikke vide noget som helst. Det kan godt være et spørgsmål, men kan, altså, kan hun få en voksens lever? Ja,
1: det kan hun godt. Altså, okay. øh, for, i, i princippet, øh, det, kan jo, det, det skal jo selvfølgelig matche med blodover. Men, men man kan jo godt være 21, for eksempel, øh, og så være lidt petit i det, altså en lille
0: ja. ung voksen, ikke? Altså, så det, det er også... Men leverens størrelsen skal passe nogenlunde... Det,
1: der kan man få med det, der hedder en, en, en split lever, øh, hvor så det bliver skåret til. Og nu er det faktisk også i, i Danmark begyndt at blive genindført, at for eksempel donoren kan være ens mor. Så kan man få et stykke af donoren, og det er jo okay. det organ, at morens lever, det er jo det organ, der kan regenerere sig selv allerbedst i kroppen.
0: Er det, det er fantastisk, ja. Så, øh, Kroppen er så
1: vild. Og farver nye verden, ikke? Altså, det er, jo helt, okay. det er jo helt fantastisk. Så der er rigtig mange små børn nu fremadrettet, der kan blive transplanteret, hvor de ikke skal vente i, øh, i så lang tid. Mm-hmm. Så det er jo super positivt. Ja. Så øh, det er jo det, blandt andet vores arbejde. Så
0: man et stykke af sin liv ud <laughs> yeah. og giver. Yeah. Det er helt absurd. Ja. Yeah. Men godt, at det kan lade sig gøre Helt sikkert. Og hvad i de her hvad, altså, hele den her proces, øh, vi kan selvfølgelig også lige tage den færdig med, efter de 8 måneder, så kom der et opkald, jeg skal nok yes. komme spørge andet bagefter, men hvad, 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 hvad skete der der? Jamen, altså, øh, du må næsten kunne huske den dag opkaldet ja, kom. Ja, men det kan jeg.
1: Altså, ja, ja, det er jo simpelthen så ubeskriveligt, fordi det er jo bare... Jeg skal så lige siges, at det, vi havde fået et opkald før, hvor vi tog derover, øh, og... Øh, det var et match på, på øh, ikke på, på blodtypen. Så derfor så blev æsterlagt i plasmophrase for at udskifte sine antistoffer. Øhm, og øh, man undersøger jo, om den her lever, den er, den er egnet, øh, og den bliver klæret uegnet i sidste øjeblik. Så kiruren øh, sagde til os, at øh, det blev ikke den her gang, øh, og vi måtte tage hjem igen. Og øh, da der så kommer den her opringning, som viser sig og skal føre til en transplantation for æster, så havde jeg jo prøvet det før. Mm. Så den der er jo, f- den er med f- total glæde og øh, spændthed og nervositet, den var der jo, ligesom første gang, vi fik opringningen. Men den her gang var den altså også bare lige krydret med at lag mere.
0: Ja, vi man vidste man regner at den, med, man bliver skuffet.
1: Man kunne blive skuffet. Mm. Øh, og under alle omstændigheder kan de ikke love noget, mm. selvom de ringer. Æm, fordi at der kan være variabler, der gør, at den ikke er, er egnet. Æm, men jeg var bange. Jeg var virkelig øj, bange den her øj, gang, fordi jeg det. havde sådan lidt... Hvis ikke det går den her gang, er der så en tredje gang?
0: Ja.
1: Æm, og så vidste jeg, hvad vi skulle igennem, sådan rent følelsesmæssigt. Æm, og det var bare en hård. Det var bare en hård omgang. Mm. Æm, fordi man er virkelig, virkelig bange. Det er og den der, øh, den der følelse af, at man at man slipper barnet og ansvaret og ens fornuft. Mm. Den ryger altså også lige for en stund, fordi du, du, øh, du føler dig så magtesløs, som du aldrig har følt dig før.
0: Ja. Det er sådan Men magtesløst taget op til et simt, helt nyt niveau. Ja, mm.
1: og, og der er det bare ude af dine hænder. Og da de fortæller os, at jeg tror, det er cirka halvanden time inde i æsters operation, der er der en kontaktsygeplejerske, som kommer og fortæller om det bliver en resektion, eller det bliver en transplantation. Og hun fortæller mig, at at de har gået i gang med at forberede til transplantation. Og der begynder jeg altså at græde. For det første er lettelse, fordi nu er der vidsthed om, hvad det blev. Var det det ene eller det andet? Og jeg græder også, fordi jeg vidste, at nu fik hun et helt andet liv. Nu var hun lige pludselig ikke helbredt for kræft. Nu blev hun transplanteret og kronisk syg og skulle have medicin to gange om dagen. Og det kunne jeg bare overhovedet ikke administrere. Sådan rent tankemæssigt. Oh, at,
0: nej, det er klart.
1: Jeg, jeg kan forholde mig til en periode med sygdom, og så bliver man rask.
0: Ja. Men, men så ikke mere med det. Nej. Ja. Men, så er det ligesom yes. Som vores
1: læge sagde. Hun er, ikke, hun er ikke syg. Hun skal tage medicin resten af hendes liv, for ikke at blive det. Ja. Det er jo også rigtigt. Ja. ja. Men det var, var, var lidt for mig personligt. Jeg tror, læse var lidt mere hardcore til lige at, at håndtere den. Jeg synes, den var... Det
0: var ja. Ja. Men Det der med, at jeg har fået opkaldt lød og kommer ind, og det er, hvad var hvad foregår det på ride? Mm-hmm. Eller? Så I er ja. taget fra Aalborg til København, ja. og tror, at nu, nu sker der endelig noget, ja. og nu uh, er den er der, at nu ja. sk- og så bliver vi pidsskuffede, de får vide i sidste øjeblik, at ja. desværre, ja. det, det går ikke. Ja. Og så skulle jeg gennem det en gang mere, mm-hmm. og turen igen, og uvidsthed, og ja. Ja. bare sådan, ja. nå, altså, kommer det til at ske det her, eller hvad?
1: Jeg, jeg kan også huske, uhm, vores, vores kjero, uhm, han siger til os der er første gang, at det ikke uh, bliver gennemført, så han, det tager I for og pænt. Mm. Og så bliver vi også sådan lidt, hvad, vi kan ikke gøre andet, altså, det er jo en gave at få, altså, det er jo det var værd at vente på. altså Der mm-hmm. var en mening med, at det ikke blev dengang, tror jeg. Og det har vi talt om efterfølgende, at det kunne være, at det havde givet nogle helt andre komplikationer, at det ikke var et match på, på blodtype eller whatever. Altså, ja, ja. Vi er bare nødt til at hænge en hat på, at det var der mm. en grund til, at det var lige præcis den her lever, der var værd at vente på. Ja. Som hun forhåbentlig kan blive rigtig, rigtig gammel med. Ikke?
0: Ja. Mm. Jeg tænker også, at de fleste i sådan nogle kriser bliver sådan en eller anden form for religiøse, eller altså sådan, at man, man, man begynder at tænke i, der er en mening med tingene, man begynder at overgive sig til noget sådan, jeg ved ikke, Gud, eller whatever. Altså, var der ikke det for jer? Eller nej. Er det? Nej. Øhm, nej,
1: det var først her senere, mange år efter, for min vedkommende. Jeg kan i hvert fald huske, at lade sig han sagde, at nu melder jeg imod Folkekirken. Altså, du ved, han var sådan okay. <laughs> meget sur på et tidspunkt for Gud, fordi der var ingen retfærdighed til, hvis, altså, at... Vi hele tiden, du ved, først får ens en kræft kraft og øh, tager den. Ja. <laughs> og så efterfølgende det forløb med transplantationen, vi får de her, det her forløb puttet ovenpå det andet i forvejen. Altså, der var lige en årgang, hvor vi synes det giver så altså bare ikke mening, Nej. det her. Øhm, så det, jeg tror, det er derfor, vi arbejder så meget for i dag, at det skal komme til at give mening, både ja. for os selv og for andre. Og det oh, er jo okay. sådan at, også en del af noget recovery et eller andet sted, ikke også altså, at få bearbejdet det. Øhm, ja,
0: om det... Så. Det er selvfølgelig to forskellige ting, det, når du siger det der med, at, at der var en mening med, at hun ikke fik den yeah. dengang. Yeah. Så for mig, det lyder som noget sådan, øh, måske ikke religiøst, eller måske også et forkert ord, men sådan noget, at man stoler på noget skæbne. at yeah. der er et eller andet, der andet andet i det, har taget, øh, taget yeah. hånd om det. Det, det, det tror altså, jeg jeg tror, man, jeg tror, man har brug for det. Ja. Yeah. Altså, at det ikke bare er tilfældigt, eller sådan, ikke? Absolut. Ja. Absolut. Okay, så efter... Ja, hvordan gik transplantationen? Hvad, altså, hvordan er det? <laughs> øhm, ja,
1: altså øh, med frygt for, at jeg kommer til at blive lidt grødet i stemmen, så... Øh, det, man må så, altid græde i ja. den her podcast. Nej, men det... Altså, hun blev transporteret øh, om natten øh, og bliver kørt på intensiv om morgenen og øh, er faktisk nogenlunde stabil frem til aftens tid, hvor vi sådan lige pludselig... Vi er jo og har ikke sovet i flere dage og det ender med, at vi sådan kan fornemme, at der bliver meget intens øh, summen af læger og sygeplejersker. Der kommer lige pludselig pænt mange derind. Altså. Oh nej. Så vi kan fornemme, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Mm. Øhm, og hun får det dårligt. Og de må simpelthen øh, bruge hende på operationsbordet igen. Og de finder ud af, at øh, der er nogle indre blødninger. No. Så den sammensynning, der har været et af sted. der har den stået og sævet hele dagen. Og så har hun egentlig bare kompenseret for det. Så de først finder ud af det rigtig sent. Øhm, og det ender faktisk med, at, at hun bliver stabil. Og de, får, øh, de får lappet. Ja, og hun kommer tilbage igen. Og så går der ikke mere end en halv time, time. Sådan husker jeg det. Du må ikke kigge op på det. Nej. Øhm, men det blik, som ham, narkoselægen, han sender mig. Mm. I det øjeblik, alarmen, den går, og de ruller hende ned igen for anden gang. Der er det altså slemt. Det er ikke bare sådan lidt slemt. Det er mm. rigtig slemt. Øhm, og der ved vi faktisk ikke, om hun overlever. Øhm. Og det er faktisk øh, nogle øh, ret ubehagelige øh, tanker, man når også sig selv. Ude på sådan en øh, hospitalsgang på intensiv.
0: Men det er fordi, at efter, at de havde lappet hende, så var der nye problemer?
1: Ja. Derfor, hun, øh, hun fik simpelthen, øh, hun blev simpelthen genopereret to gange efterfølgende. Wow. Ja. Hvad var
0: der galt anden gang? Jamen, det var jo det samme. Nå, det, så det var stadig ikke lappet ordentligt?
1: Altså, der har været en lille brist øh, et eller andet
0: også, altså, altså, det er jo et lille, lille, bitte menneske, lille bitte myr, og det er... som kæmper for at at,
1: øh, at leve, øhm, og det bliver et rigtig, rigtig langt, øh, en meget lang dage efterfølgende. Hun får øh, de kroppen, som han har været sat ud af spil,
0: mm.
1: altså der er en sygeplejerske for mig, som nævner dagen efter, at jamen, det er jo det, der sker når, når man får kredsløbstop. Ikke også? Altså, så hun har, jo, hun har virkelig kæmpet med ned på klør. Hun får choknyre, øh, ruller i dialyse, hun hæver. Ja, når nyrerne bliver Bare sat ud af funktion. Stopper med Stopper væk. med at virke. Så hun kommer i dialyse syv gange og det er jo en messilingmand der ligger i sengen. Dialyse
0: det, hun lyst, hun det hvor man får nyt blod ind og øh, får smelhende øh, væske ud af kroppen. Nå det er, ja. Ja, ja, det er transfusion der, yes. der blod. Så øh, det, det, er, det er at gøre det som nyrerne skal gøre. Lige præcis. At det, det er agere rensetenlæ for hende. Er det er sådan ja. Ja.
1: Øhm, og det ender faktisk med, at øh, hun får lungedræen, og jamen, altså, det er bare et meget langt og kompliceret øh, forløb. Øh, og hun ender faktisk med at være indlagt i øh, knap to måneder på Rigshospitalet. Fem uger af dem på intensiv. Øh, og der går wow. mange dage inden, de kan vække hende. Øh, og når de prøver, så får hun det dårligt igen. Øhm, så altså, hun har ligget i en form for koma, eller...? Nej, men du er jo lagt til at sove. Ja. Øhm, og da de så endelig fik hende ud på den anden side igen, så lå hun bare helt passiv og stigede ud i luften, og vi kunne ikke få kontakt med hende. Altså,
0: nej.
1: Det, det den her følelse, at jeg ikke kan se ens barn smile, ja. eller at føle, at hun Eller registrere, hvordan hun har dig. det.
0: Ja. Hun det er næsten bedre, at man kan sådan mærke, at hun ja. er det, eller ja. er rigtig bange, end eller eller det der med bare ja. være ja. Men det er alt øh,
1: mange dage nej. i... I den tilstand, og det var også det lærerne forklarede også, at det er simpelthen kroppen, den tager tingene i stadier, som den kan overskue og som den kan holde til det. og Lige nu, der ja. koncentrerer den sig bare om at være. Så kommer alt det der på bagefter.
0: Ja, okay. øhm,
1: så hun skulle genoptrænes. Hun kunne ikke sidde, hun kunne ikke gå, hun kunne ikke spise selv, hun kunne ikke løfte armen. Altså, det okay. var bare muskelmasse, hun havde tabt. Hun var bare sådan knæskallen, stak sådan ud. Du ved, fordi hun ikke nogen Lille rund øh, ja. tumling at kigge på længere. Altså, øhm, så det tog lang tid for hende at, at, at kæmpe sig tilbage. Fik en virkelig en, en opvågning dengang, at der blev rullet en kørestol ind til hende i babys ikke? Altså Der får man så lige sat ting lidt i perspektivet. Og, Nå, det er så den måde, vi skal have dig med hende ja, herfra. Hvad har været?
0: To år der? Eller to der, der har hun der var... to, ja. 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 Der er man ikke en baby mere.
1: Nej, der er man sådan god tumling. Mm-hmm. Så ja. Yeah. Så det var en barsk det var en barsk tid. Der var, der var rigtig meget på spil for os i den periode, og som, som pårørende til til en der bliver transplanteret, som forælder til et transplanteret barn, der var der jo ikke øh, der var ikke plads til os på, på øh, Ronald McDonald's huset derover. Øh, så vi skiftes til at sove inde på øh, venterummets øh, briks. Der var du har de her samtaler med overlægen hvis der er sket en ulykke. Så der lå jeg inde om natten, og Lasse sad op i en stol og sov med sin en fodstøtte. Og så om morgenen, når der var vagtskifte af personalet, så byttede vi. Så kom jeg ind og sad ved siden af Esther, og så kunne han låne ind. Så vi var rådløse uden, uden hospitalstue i, i, i godt og vel de her halvanden måneder.
0: Så det var... var Uden at vide, hvor lang tid der kommer til at gå. Uden at vide det. Altså det er jo altid, når man snakker om ting, så så ved man, hvor lang tid det tog. Men man skal lige huske, at når man sidder med det, så ved man det jo ikke. Det er ikke sket endnu. Så man aner ikke, skal vi sidde her i to dage, eller skal vi sidde her i tre år? Altså, hvad skal der ske?
1: Og savner til vores dreng Johan, som boede hos min storebror, hans kone og familie i Aalborg. Okay. Som vi forsøgte at få fragtet herover hver weekend. Ja, jo, hvad kan man sige så oplevede jeg personligt et, 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 et tab øh, 14 dage efter. efter hun bliver transporteret, og dør min far. Ej. Så det skal vi også forholde os til oven i alt det. Og, øh, og til sidst, så kan vi ikke blive ved med at udsætte begravelsen, Og Johan begynder også at reagere øh, fra at være væk fra os så meget. Og, ja, er der klart. er ikke nogen af os, der har en hverdag. Øh. Så, øh, så det ender med, at, at jeg flytter hjem til, tilbage til Aalborg, og Lasse tager de to sidste uger alene, øh. Så det er sådan en afrunding på, på det forløb, kan man sige. Og
0: ja. mm. det er vel sådan en uh, sådan en sofisk choice-situation med skal jeg, tage, skal jeg tage hjem og forlade min datter, mm. men være der for min søn, ja. eller skal jeg blive hos min datter og tvigge ja. min søn? Ja. Øh, Den var svært. Der er svær. ikke noget obvious choice. Ja. Nej,
1: altså jeg, jeg, da, da Esther var så stabil, at, øh, at nu var det egentlig bare et spørgsmål om tid og ro til, at hun kunne vokser stærkere og større, øhm, så, så måtte jeg tage hjem til Johan og prøve at få noget stabilitet øh, mm. ind i vores, og ind i hans hverdag igen. Yeah. Øhm, så vi skrejbede en hel del. Yeah. Med far og Esther for Rigshospitalet. Og, og havde jo også en, en periode, en unik periode, mig jo hvor vi kunne være, være sammen på en anden måde. Yeah. Øhm, så der var meget, øh, der var meget omsorg, øh, og, og meget også øh, at tage hånd om, Ja. Yeah. Og gribe. Øhm, fordi han skulle have en god afslutning på det forløb, hans søster havde haft. Og han skulle jo også kunne, når han ser tilbage, at han bliver voksen, øhm, ja, være med i Og vi har altid snakket meget med ham og fortalt om alt, hvad der skulle ske og sådan noget. Og jeg synes jo også, det er så vigtigt, at, at vi har det her sammen som familie. Altså, at vi er, vi er hinandens livsvidner på det her. Mm-hmm. Og selvom jeg oplever det på en måde, kan han jo godt opleve det på en anden måde. Men bare det, at vi har et, et sprog, vi kan, vi kan tale om det på. Mm. Øhm, så det, tænker jeg, er, er en af mine vigtigste opgaver, også som forældre til, til, til kronisk syge børn. Det er jo virkelig at, at gøre en dyv ud af at få fortalt barnet og søskende øh, til det syge barn, at, at der bliver bygget en historie op omkring, at det her, det var det, vores familie var igennem. Mm. Øhm, så man ligesom får sat de her perler på en snor. At man ligesom siger, kan du huske gang? og sådan var det der, og hvordan oplevede du det, og have billeder fra det. Og, ja, øh, det er sikkert og også sådan,
0: meget sundt, for, altså særligt for børn.
1: Ja, og jeg tænker også, at, øh, at Esther kan have glæde af, på et tidspunkt, når hun når til det rigtige sted i hendes liv, kan have glæde af min blog, og gå tilbage og tænke, og kan læse, hvad jeg tænkte om det her, hvordan jeg oplevede mm. jeg det her, og hvorfor gjorde mor, som hun gjorde. Ja. Yeah. Øh, og der er noget, noget vigtig historie i at give Hitte noget med. Mm. For der kommer en dag, hvor at hun skal forholde sig til, at pigerne henne i gymnastik, de står og kigger på arvet på hendes mave. Ikke? Ja. Eller den første gang, hun skal vise hendes kæreste den her mm. ar. Så jeg vil jo gerne klæde hende rigtig godt på ja. til at blive klædt af, hvis du forstår forstå, hvad ja. det Fordi der er jo noget sårbarhed i at have det med sig som barn. Altså at man har været igennem det her. Mm. Øhm, og den historie vil jeg rigtig gerne være med til at gøre rigtig fint for hende, så hun ejer det, fordi at det er jo også, hvad kan man sige, hun var jo så lille, da det skete. Derfor er det jo endnu mere vores pligt at, at både holde sammen for, for hendes skyld og som familie, men at gøre det til, øhm, til noget godt og noget rigtigt for hende, at hun kan, kan vokse op og forstå alt, hvad der er sket en dag,
0: ikke? Mm. og vigtigheden af. Få det på plads. Ja, lige ja. præcis. Okay, må jeg lige høre, hvad øhm, den, den her lever ved i noget om den, så ved i, hvad situationen er med den, der har afgivet den? Nej, nej. nej det og ved jeg ved ikke om det er en.
1: Der er jo det der hedder doner i Danmark. Så okay. det vil sige, at man, øh, men der er ikke viden tilgængelig, ligesom for eksempel der er i USA, hvor vi har oplevet, at der er nogen, der har mødt øh, hvad det? dem, dem der har, øh, der har doneret, deres familie. Og det, 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 det har vi jo ikke en, en, en kultur for i Danmark, og der støtter vi jo fuldstændig op på den her anonymitet, fordi at der skal jo ikke være øhm, mulighed for at kunne, kunne sammensætte øh, viden eller øh, datorer for, for, for sådan noget. Mm. Øhm, så, så nej, der bliver ikke fortalt ja, noget. Og det er jo
0: både fordel og olympe, hvis ja, det var Men ikke det, 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 som
1: vi har af ord på det, der det er doneret til Esther, det er jo, at at øh, leveren var i fin stand, øh, og den er en, en Rolls Royce-udgave, og det var var nogle, nogle gode ting, øh,
0: som, vi, som mm. vi har om det, ikke også? Men I ved slet ikke noget om, hvor gammel personen var, nej. eller om det var en ulykke eller en sygdom, nej, eller nej, om det var det, får det får vi ikke fortalt. Okay.
1: Og vi kan jo ikke vide det. Altså, vi, vi kan ikke... Øh, der er jo nordisk samarbejde, øh, Scandia Transplant, øh, og, og der er jo, hvad kan man sige, øh, selvom at man man vil mene, at... at øh... Nej, det, jeg, det var egentlig bare ved frem til det, er, at vi, vi har ikke nogen, nogen fornemmelse af, hvor den kommer frem. Den er fra Finland Nej. eller Sverige, eller hvor er det, er det virkelig, nogle, så er det er sikkert samarbejde. også det
0: bedste. Ja. Yeah. Altså, jeg kunne bare forestille mig, hvis man også. ved, at, at det her, det er øh, en anden lille pige, der er død fra ja. en familie. Det bliver slet ikke Altså, Nej. så er det meget... Så er det sådan noget... Ikke survivors guilt, men sådan noget at man ikke helt kan sætte pris på, fordi den er jo kommet med ja. en pris. Og det er, eller... netop, det er jo netop det, som jeg synes, der er, der er øh, manglende
1: øh, fokus på, når vi snakker mm. om organdonation. Det er jo den her, øh, jeg vil ikke sige bagsiden ved mandellen, men, men når man som, som pårørende til en, der er på ventelisten, der går du virkelig bare og venter på, at der er en telefon, der ringer. Ja. Og vi kan jo begge to regne ud, så er det fordi, der er sket et eller andet. Ikke også? Ja. Og den der skam... Noget, der er meget skam,
0: den skam, er noget, der er meget godt... En. Ja, præcis. Det er ja, meget at Man skamfuldt.
1: ønsker noget så inderligt, ja. som man ved er kernen til mm. en anden families tragedie. Ja. Og den følelse af at gå og ønske, at telefonen ringede, der er så meget skam og sorg forbundet med det, at man har lidt sådan nogle forbudte tanker omkring, at bare det nu min datters tur snart. Ja. Så den er der.
0: Men det er jo, man ønsker et organ. Man mm. ønsker ikke, at nogen dør.
1: Og man ønsker ikke at altså, vide det. Men, men, men altså, jeg har det sådan, at. Når jeg kigger på Esters øh, mave, når jeg har haft hende til bad, vasker hende og tørrer hende, så er det jo de her taknemmelige tanker, jeg sender ud til et sted ud i universet. Mm. Fordi jeg blev jo dagligt mindet på, at jeg er her kun, fordi der er en anden en, der jeg har sagt er ja. Jeg mere. Ja. Mm. ja, hvis familie eller pårørende eller selv har sagt ja til at blive mm. Og det er, jo, det, er jo, det er jo væsentligt, og det eneste, jeg har brug for at vide, ja. det, det er den der taknemmelighed, jeg kan sende afsted
0: Altså der kan man sige, det der med at skære noget af leveren, hvis man er mor og kan skære noget ja. af, og begge kan overleve ja, osv., ja. at det er jo, så slipper man for alt det. Det gør man. Så er der ikke noget øh, skam omkring nej, det. Nej, og, det har du ret i. Ja. Der er man jo bare glad for, noget for at man andet med et hjerte, eller hvis det, ja, ja, eller det kan lover. man ikke lige skære i. Nej. Nej. Og hvad, sådan, øh, den dag i dag, hvor, øh, hvad, hvad har det for en indflydelse på jeres liv, Jamen altså,
1: øh, Estras situation er jo den, at hun... Altså, der er jo nogle senfølgeskader i mm-hmm. sådan et forløb, som hun har været igennem både med kræften og, øh, og det setback, som det har været at blive transplanteret. Øh, øh, hun får medicin? Hun får medicin dagligt, to gange om dagen. To gange om dagen? Ja, og det skal hun gøre resten af hendes liv. Okay. Øh, vi er sådan ekstra hygiejneforskrækket hjemme hos os, som vi kalder det, fordi at... Øh, bliver Esther syg, altså får en infektion, får feber, For hun 38 5, så skal vi kontakte et hospital, og så skal hun tilses. Okay. Øhm, og er der en infektion i hendes krop, så skal den slås ned. De tager ikke nogen øh, chancer. Nej. Øhm, og så er det typisk ind til behandling på Aalborg Hospital øh, ved antibiotika i IV-behandling. Okay. Øhm, og det, er, det kan godt være nogle barske, Tider, fordi når øh, man som vores familie har tilbragt rigtig meget tid på hospitalet i forvejen, så synes man ikke, det er fedt at skal ind til sådan en syv-dages-kur. Så øh, vi, øh, vi gør ofte det, at vi får lov, øh, så altså, hun får anlagt en, et, et, et vindflon øh, i narkose. Og det vindflon, det øh, er blivende i den periode, hun skal have medicin. Øh, og vi gør så det, at vi øh, tager hjem øh, og møder ind på hospitalet til de her infusioner, i stedet for at sidde Sådan, derinde. Der. Ja. Ja. Og det er simpelthen, fordi vi vil have så meget hverdag ind i, i, i vores livs måde muligt. Mm. Men det er så tre gange om dagen, ikke? Det er så klokken meget tidligere om morgenen, eftermiddag, og så igen klokken 22. Der skal jo gives med seks timers interval. Okay. Og i den uge, det står på, det kan godt være hårdt for Esther at, at gå i skole. Øh, fordi der får hun smidt ja, ja. op og ned på hendes hverdag, også? Så når hun bliver syg, øh, så, så, så kræver det behandling, og det har vi selvfølgelig med i vores, i vores hverdag. Ja, at vi skal have plads og fleksibilitet til at kunne blive slået ud i vores hverdagsrutiner. Fordi hendes sygdom øh, er lidt som en elefant i rummet. Ikke? Altså, den er ja. der jo stadigvæk. Hendes tilstand går ikke væk. Øh, men vi prøver der absolut at holde et optimistisk mindset, og ikke gå og tænke på, hvad nu hvis hun bliver syg i morgen. Altså, vi lever ja. vores hverdag og lægger planer og, øh, og, og fungerer fint på den måde. Ja. Øh, men vi har noget med noget træthed og nogle nogle udfordringer i, i skolen, og nogle hensyn, der skal tages også til hendes hørebrædder. Ja. Så, så vi står for et, 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 en, en opstart i første klasse med et system, der skal kobles på øh, hendes høreapparater, som gør, at hun får lyden direkte. Det, som læreren kan sige i hendes, eller hendes mikrofon, der hænger om halsen, bliver koblet direkte på æster. Okay. Og det er jo sådan nogle ting, som, som trætheden og koncentrationen Øhm, hun udtrættes hurtigere, fordi at alle lyde er højere. Hun bruger mere energi til at koncentrere sig. Øhm, har hun ikke hørt på retterne, øh, og der er nogen, der snakker til hende, så kan hun gå lige forbi nogen, der siger hej til hende. Altså,
0: så, så hun bruger meget mere energi på. Ja, lige Folk skal virkelig huske, at hun ikke kan høre. Og... Ja, der er,
1: nogle, der er i hvert fald nogle hensyn, som vi som forældre skal gøre skolen opmærksom på, at mm. hvis vi skal lave de bedste vilkår for æster, kunne det være rart, hvis vi tager de her Øh, overvejelser med ind i hendes hverdag og i klasselokaler og sådan noget. Så, så øhm, det er jo måske sådan nogle ting, som man ikke tænker over. At der Nå. er de her følgebølger
0: ja. efter den tsunami for,
1: for resten af, af tiden. Ja. Øhm, der var en, en øh, hørelæge, der sagde til mig på et tidspunkt, fordi de havde meget svært at vil konstatere at hendes tab. Det blev først stillet ret sent. Øhm, hvor jeg kan huske, at jeg blev meget øh, forbavset over, at hun, at hun, når man skal have fortaget voks-aftryk til høreapparater, det blev gjort i en lang køre, og jeg følte, at jeg ikke havde øh, specielt meget forstået, eller var inde over, at det var i dag, der skulle tages øh, aftryk, og at det blev sådan lidt følelsesdørret øh, over, og, og også skulle forklare Esther, hvad skal der ske med dine ører, og, mm. øh, og hvor han også bare sagde, at det er jo en lille ting. Altså, det er det for ham, fordi han ser det hver dag, mm. men for os hvor vi har et, et bære, der er godt fyldt op, ikke? Også, så kan sådan et par små drupper ja. i hensumtip ja, okay. være, være det, der lige præcis gør, at bæret flyder over for, mm. for os. Fordi nu skal vi jo så berige vores liv med at passe de her hørbrætter, rense dem og skifte batterier i dem. Og det er jo, det er jo også en påmindelse om mm. hele tiden, at, at der er noget. Så, at der er noget i vejen. Ja, yeah, altså, mm. altså der er i hvert fald noget, vi skal forholde os til og sørge for, at det fungerer for, at for får et, et optimalt liv. Ja. Ja.
0: Og vi har, der er to ting, jeg gerne vil nå øh, som her med det sidste. Det ene det er det her med, at øh, jeg bare ret gerne høre om både dig og Lasses reaktion i det her. Om, altså, hvordan fan har I klaret det her? Øh, har der været nogle ting, hvor I gik fuldstændig ned? Har der været et eller andet, hvor man har gjort noget, man skammede sig rigtig meget over, fordi man er jo fuldstændig tyndsligt og så videre så videre? Og så den sidste, det er det her med, hvad, hvad vil du gerne sige til dem, derude? er mm. ja.
1: Jamen altså, jeg tror, vi oplevede oplevet sådan en helt klassisk, øh, som mænd og kvinder jo reagerer ofte lidt forskelligt mm. i forhold til øh, modstand og, og, og krise. Øh, jeg synes, Lasse har været rigtig god til at blive sådan lidt handlingsorienteret, som man ofte hører, at det øh, mm. så så tager man det op fra ned, og så går man bare i gang med, med den første opgave, og så løser vi den. Øhm, og det gjorde jeg da også langt ind ad vejen. Jeg, jeg kan, kan så sige, at det, på et tidspunkt, nok omkring to år efter Esther var blevet transporteret, der havde jeg en sommer, hvor jeg sad på trampolinen og læste bøger. Altså, og du vil næsten slå dig på lån grin, når du hvis du så, hvor mange bøger jeg nåede at læse, fordi jeg kunne ikke forstå alt, hvad der var sket. Ja. Ind i hovedet på mig selv. Så jeg læste selvhjælpsbøger og psykologi og alle mulige bøger, jeg kunne komme i nærheden af, der kunne give mig en, en, en retning på, hvad det var, mm. jeg havde været igennem, og hvad jeg, hvordan jeg skulle håndtere det. Øhm, og jeg, jeg tror, at vi begge to har haft en eller anden form for reaktion øh, på det, fordi det, man kommer ikke igennem sådan noget her, uden at det ikke sætter et, et aftryk et eller andet sted. Øhm, og vi har også tit... Talt om på et tidspunkt gik jeg til en psykolog, som sagde, at vi havde jo både med mand og jeg, sådan en små tendens til nogle reaktionsbelastninger belastningsreaktioner. Og det er jo simpelthen, fordi du bliver stresset øh, følelsesmæssigt. Mm. Og det var lige i den tid, hvor da Esther hun blev udskrevet, der var hun jo slet ikke færdigbehandlet. Og mig og Lasse måtte faktisk øh, agere... Øh, rensningsanlæg for hende. Stadigvæk, hun hedder Nasalsonde, og skulle have væske rigtig mange gange i løbet af dagen, fordi hendes nyere, de stadigvæk øh, ikke fungerede optimalt. Øhm, og på et tidspunkt, der skulle hun have øh, 18, nej, 19 øh, medicintyper, da hun lige øh, var kommet hjem til os. Og der var vi max presset. Og det var så altså døgnet rundt. Øhm, så så det, det, det er klart, at når man er presset så meget, som vi var i den periode, så, så giver det jo så, så var man nødt til at prioritere nogle ting ned. Ja. Øhm, og der tror jeg, at vi begge to langt hen ad vejen har prioriteret sådan noget som, som motionen ned. Ikke? Altså, ja. øhm, og det der med at passe på os selv, det kom absolut i sidste ende. Ja. Øhm, for der var ikke tid til at øh, og, og, og reagere. Ja. Men da der så kom ro på, og Esther blev stabil, og vi sådan følte, at nu var vi på et sted, hvor at, det jeg kunne, var det ja, lige igen. præcis, ja. og det der med, at jeg kunne komme ud i naturen også, og, og øh, at få en time øh, i benene, altså ja. gå, gå ture og sådan noget, har hjulpet øh, rigtig meget. Og der har vi jo haft hver vores måde at reagere på, øh, hvor jeg nok er den, der har været tydeligst i forhold til at, øh, at reagere meget på mine følelser, hvis jeg blev presset. Altså, så er jo meget grødlet bilen overgang. Øh, og der er ikke ret meget til, før jeg blev forskrækket over, hvis der var en dør, der. Det gør jeg faktisk stadig, ja. hvis der er en dør, der smækker. Altså, øh, så så vi, det, det er klart, at det har sat nogle spor, Mm-hmm. Men det er jo noget, der... Øh, hjernen, den er jo sådan fungeret, sådan rent praktisk, at, at den kan jo regenerere sig selv. Og så alt det, du kommer ud for, traumamæssigt... Øh, øh, mange ting falder på plads, når der går noget tid. Mm. Det er som om, at man finder lidt en, øh, en måde at komme igennem det på. Men du kan jo ikke forsere det. Du er jo nødt til at tage det i dit eget tempo. Og det fandt jeg ud af den sommer på trampolinen at jeg kunne ikke fixe mig selv ved at læse alle de her skide bøger. Mm. Det skulle jo komme til mig selv på de rigtige tidspunkter. Ligesom små øh, perler, der falder ned i, i skaller. Øhm, og, og, øh, og der må man bare stole på hjernens natur, at den kan, og at øh, den kan styre de her ja, regulerede følelser. Man skal ja.
0: og følge med. Ja, lige ikke? præcis. Det er ja. det mest grænseoverskridt øh, nogensinde. Ja, ja. Så øh, jo, man får et
1: par mentale klask på kenderne. Ja. Det gør man. Det er helt sikkert. Ja. Mm.
0: Og tror du, at du er igennem øh, sådan reaktionen. Der mangler noget. Mm. Jeg skal bare forestille mig, når man er så spændt op som sådan en flitsbue, eller altså, så som, så, så kommer der en reaktion, og for dig er der der var både øh, det her med at læse en masse ja. selvhjælpsbøger, og så, så har der været en, en overgang, hvor du har grædt. Men det lyder bare sådan lidt af ingenting, ikke? Altså sådan, øh, <laughs> hvor, øh, altså har du, har du fået reageret, eller sådan, forstår altså, du, hvad jeg mener? Ja, jo, altså, øh,
1: jeg tror, jeg tror, at øh, man hele tiden, når man har været igennem de ting, som, som vi har været igennem, og som jeg har været igennem rent personligt, øh, det, det, ja, der har også været meget sorg blandet ind over det for mig. Ja, det er klart. Øhm, min far dør. Øh, året efter dør min storebror. Og min mor dør året efter. Så jeg er stadigvæk i en ongoing process i forhold til at forstå sorgen og alt, hvad den har du gjort. Du både
0: mistet din mor og din far. Altså din bror også? Min storebror og min far og,
1: øh, og min mor inden for tre år. Så nej, jeg tror ikke, jeg er færdig med at reagere. Men, men, men det kan jo være en samsurje af mange ting. Ja. Øhm, fordi at, øh, at man bliver jo, man vokser jo som menneske, og øh, de ting, som du bliver, bliver præsenteret for her i livet, er du nødt til på en eller anden måde at og forholde dig til.
0: Hvordan kan de alle tre dø? Døde de af det samme? Nej, nej. Min storebror
1: dør af ukendte årsager. Og min far falder og slår hovedet og min mor, hun dør af, af alderdom og
0: øhm,
1: Og det er jo nogle af ting... Er ukendte
0: årsager? Hvad æh, ja, det er
1: private sager, som jeg ikke kan... Okay. Inden, de finder okay. ham død og vælger ikke at, at gå videre med obduktionen. Okay. Øhm, ja, så det var bare på alle måder Uts. totalt turbulente øh, over og oveni, og også skal bedre, at Det af eneste, der har haft kraft og er blevet transplanteret. Øhm,
0: og din, din far døde af et fald? Ja. Hvad er det for en fald? Er det...
1: han, øh, han falder simpelthen øh, altså bare, og slår, du, eller eller
0: finder en stige han eller han var på
1: øh, med noget hvad hedder det, aflæsning efter et øh, langt hospitalsforløb. Øh, så det er faktisk en, øh, en sygehjælper, der finder ham ud på badeværelset. Efter han er blevet lagt i seng, er han gået selvfølgelig på toilettet. Og så, øh, så han faldet der fald derude. derude ja.
0: Og slået hovedet. Og slået og hoved, ud. vasken eller gulvet eller ja. toilettet. eller
1: det har jeg ikke spurgt nærmere Nej. indtil det var lidt der, der var for mange ting øh, ja. lige i det øjeblik, at, øh, at jeg forholdt mig til. Men jeg er sikker på, at han kommer selvfølgelig hvert til mig på sygehuset.
0: Okay. Jeg havde sådan,
1: et, jeg havde sådan kender du det, nogle gange så man får sådan nogle instinktive oplevelser, mm. hvor at jeg, jeg får fornemmelsen af, at den eneste måde, jeg skulle kunne takle, at min far han dør på, det er, hvis det sker oven i alt det andet her. Okay. Og jeg, ved godt, jeg ved ikke, hvor det kommer fra, og jeg aner ikke. Der er ikke noget forud, der er ingenting. Så for at vende tilbage til din magi og en mening med det, og er der noget større, så fik jeg da i hvert fald lige den følelse der, mm. at øh, jeg tror, han var forbi lige at sige farvel. Jeg lige farvel. Ja, ja. Måske. Hvem ved? Ja. Det kan man jo tolke på.
0: Jeg tror heller aldrig, man
1: får hvis, Nej, men
0: så kan man jo må det
1: de sidder og, og kigger med deroppe og hæpper? Det tror jeg.
0: Det ja. vælger jeg, jeg tror. tro. det er fuldstændig absurd. Altså, yeah. at det sker tre så vidt forskellige. Yeah. Altså, det var engang engang lidt eller en rarveligt, som... Nej. Velhad, eller Nej. nej.
1: Men øh, ja, og så kan man jo sige, så er vi jo et sted, hvor vi prøver at give det
0: hele rigtig meget mening. Mm. Ja. ja, jeres arbejde med mm. Patientforeningen. Ja, absolut. Og det bringer os jo til den sidste ting her. Hvad, hvad kunne du godt tænke dig at sige til dem, der nu engang lytter med? i forhold til det her med organdonation?
1: Jamen altså selvfølgelig, allerførst og fremmest, så er det rigtig vigtigt, at man får talt med sin familie omkring de svære valg, der er omkring organdonation. Og også fortælle med de unge mennesker. Øhm, og, øhm, og jeg synes også, der ligger noget, noget rigtig smukt og sårbart i, at man tør at tage snakken øhm, med sine pårørende omkring, hvad man ønsker. Øhm, og især også at, at tænke lidt over, at de mennesker, der kommer i situationer, som, som vores familie er kommet i, øhm, for at at belyse den her problematik og give dem en mulighed for at reflektere over netop deres eget liv, uden sygdom og med en dejlig rutinepræget hverdag, som er forudsigelig i i langt hen ad vejen, at at de mennesker, der bliver rørt af det her, de har så måske i virkeligheden lige brug for lidt lidt fokus og lidt omsorg og en hånd på skulderen, og og kan vi gøre noget for at lade dem vide, at at der er hjælp til dem, at de ikke skal føle sig alene. Øhm, hvor tiden på ventelisten er jo meget ensom. Det er jo det, er jo det de går ud på. Det er jo at vente i uvedshed, kan man sige. Øhm, så, så det er i hvert fald det, jeg håber, at, at jer, der lytter, måske vil tage med. Det er en, en, en indsigt og en forståelse i, hvordan livet lige pludselig kan vende. Og det er det mest klisché mm. <laughs> øhm, Men jeg synes, der er noget... Noget fint i måske at reflektere de næste 24 timer over. Er jeg det rigtige sted i mit liv? Bruger jeg, bruger jeg tid nok på det, der betyder noget for mig? Øhm, kan jeg gøre noget for øh, Moster Gerda? <går> Gå forbi min blomst? Eller kan jeg kramme mit barn lidt mere? Eller jage ham ud på trampolinen? Eller finde de små ting, de gyldne øjeblikke, som, som gør ens liv værd at leve? Fordi det er så sårbart. Og så skrøbeligt, og det kan... Det glemmer man, æh. når man ikke selv er i krise. Ja, ja og, det, det er star- og, og livet, det er jo... Det byder også kriser og ja. udfordringer. Det kan vi komme Det kan vi ikke komme ud om. Så det er jo måden at, at prøve at forstå, hvordan man bedst håndterer dem på sin egen måde. Mm. Øh, fordi de er så individuelle, og alle liv er forskellige, og alle sygdomsforløb er forskellige. Og der er nogen, der kommer meget nemt igennem øh, og er ude af respiratoren, Nærmest et par dage efter, eller mm. samme dag. Og, og så er der ja, nogen, man kan ikke der skal samle lidt mere. Med de andre. Nej. Men det vigtigste er, at der er viden til rådighed, og at der er hjælp at hente for de her familier, som bliver ramt af det. Igennem vores patientforening har vi jo netop sat fokus på at kunne, kunne rådgive og, og støtte og hjælpe. Og øh, sender jo nogle gode ting ud til de her familier, så de føler, at de i hvert fald øh, ikke bliver overset. Øh, så de føler sig hørt og anerkendt. Vi ved godt, hvad det er, de, de går igennem. Så øh, min mand og jeg vil det rigtig gerne arbejde i, i for den gode sag. For os alle sammen. Fordi det er jo noget, der kan berøre os alle sammen. Vi har jo ikke troet, at vores datter blev ramt. Det var jo så noget, der skete for naboen. Nu er det bare vores datter, der var nabopin. Men, øh, men det kan jo ske for os alle sammen. Mm. Øhm, så der må vi stå skulder ved skulder og, og tage ansvar for hinandens og vores eget liv. Og som jeg plejer at sige, der er jo heller ikke noget smukkere, end at se livet blive delt mellem to sjæle. Altså det, det bliver jo bare ikke større. Og det er jo det, jeg organ donation kan. Det er jo det her næste kærlige med, at man kan, kan ændre en families situation. Øhm, som hvor livet det er på spidsen. Og det er et spørgsmål om tid. Det er, øh, det er jo langsomt en, en livsglæde og en livsfamilie glæde, der egentlig der bliver påvirket i et, i et omfang, som jeg tror kan være svært for andre at, og begribe. Mm. Øhm, så så organ okay, donation, det er super vigtigt at fortælle om.
0: Så tage stilling. Tage stilling, tage. ja. Altså jeg er nok en af de der, der er, har meget... Jeg, jeg synes, det er så nobelt bare at sige til stilling. Mm. Fordi jeg kan... Jeg, jeg, før jeg hører en persons rigtig gode grunde til at vælge det fra, mm. så kommer jeg ikke til at synes andet, end at det er noget egoistisk røvhulslort. <laughs> Altså, bare for at sige det på en pæn måde. Ja, ja, det var den pæne måde. Så pæn jeg, det, det kan godt være, så nogen, ved jeg sige det. Men uh, når man er død, så kan, der kan, jeg har jeg ingen, ingen forståelse for, at man uh, så ikke vil have, at ens krop bliver brugt til red andre.
1: Nej, men der tror jeg, at jeg har mødt så mange skæbner efterhånden nu, og, og, og kender så mange øh, vinkler på det. Og, og, øh, og når man stiller ja, ja, sig ud. Ja, jeg også
0: bare at Ja, og, og, og ja. Ja,
1: vi har det bare sådan, jeg ved hvilken person, vi mænd og jeg har det sådan, at et, et nej er lige så fint som et ja. Bare ja. du tager stilling. Bare ja, det er bare stort. Bare du, du registrerer det, det. Det er meget stort. Ja, men jeg tror, jeg når, du ikke har, komme med på den lige, i hvert fald. <laughs> men Katrine, når du har stået derude, og du er så heldig at mm. modtage en chance og en mulighed for at leve, så får du en, en respekt og en... Det er bare så personligt det her, fordi det rører bare ved sådan nogle dybe følelser i os selv sammen. Og jeg tror det der med, at dem som oftest siger, nej, jeg vil ikke donere, og, og det har jeg dyb respekt for, og det er så fint i min optik. Jeg tror, at de bliver ramt på nogle følelser, som de måske har svært ved at kigge ind i, eller den sårbarhed, øh, muligheden for, at man selv kan dø altså.
0: Mm.
1: Og du tror, det er, det, det er sådan altså, noget konfrontationsangst? Ja, ja og, 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 og det er jo sådan lidt det der måde at håndtere tingene for, fordi de går ikke væk bare, fordi du kigger væk, eller lukker mm. øjnene. Så er problemet der jo stadigvæk. Ja. Øhm, men, men jeg tænker, at de mennesker, som ikke har lyst til det, eller har svært ved lige nu, fordi de er et sted i deres liv, hvor de ikke har lyst til at tage stilling, kan jo vente med at gøre det. Mm-hmm. Altså, jo, nej, så altså et ja eller et nej, bare til stilling. Ja. ja. Okay. <laughs>
0: Jamen, stort Sådan har jeg det. Ja, jeg bliver sikkert også klogere. Nej, lige det har tiden, ikke noget med, at jeg og gør det. Det videre, der, der er... Øh... min er case. <laughs> ja. Skal vi lige, sådan, lige sige højt, hvor at, at, at folk kan følge med hos dig,
1: ja. øh, hvis de har lyst til det? Altså, hvis man øh, enten er, er øh, på venteliste eller pårørende til en på vinterliste, så kan man jo få hjælp af hen på vores hjemmeside, der hedder øh, Patient eller organdonation, ja tak, hvor vi driver vores patientforening. Øhm, okay. organdonation, ja tak, punktum.dk. Ja, lige ja. præcis. Øhm, og hvis man vil følge vores families liv, øhm, så er det cancerfamilie.dk, og vi er også til stede på Instagram øhm, og Facebook, selvfølgelig. Så, f- så det er det en blog, den her blog. cancerfamilien? Ja, omkring vores øh, Familie, arbejde. Eller med Familie.
0: Cancerfamilie.dk. Ja. Så der er bloggen, hvor du skriver indlæg? Om mine tanker
1: og følelser, og hvad der rører sig og hvad vi arbejder med, og mm. ja, hvor er det nu, er der sket noget nyt med Esther og sådan noget. Jeg har jo mange følgere, der følger med fra, fra da hun fik diagnosen. og mm. Jeg begyndte jo at skrive omkring netop en måde for terapiformen, mens at uh, Esther var på venteliste. Mm. Så, så der kan man gå tilbage og læse bloggenlæg. Uh, jeg har også et bloggenlæg, som børnecancerfonden, eller henviser til på deres hjemmeside, som egner sig til, til nye forældre, der får en diagnose på deres barn, hvordan man bedst muligt kan orientere det.
0: Ja. Og det er sikkert rigtig rart, når man selv sidder i sådan noget her, at der er andre, yeah. der er, man kan snakke med, og kan okay. læse om, og, altså, bare, bare det at vide, at man ikke er alene. Præcis. Og der er nogen, der er sidder nok. i noget lignende. Yeah. Og det er svært at... Uanset hvad forløbet er så og alt det der helt ja. Så der blokker jeg om
1: organisverk, transplantation og kraftforløbet. Ja. og hvad ja. der sker i fremtiden.
0: Ja. ja, Jamen det er det her med send videre. Tusind. Tusind tak fordi at du havde lyst til at komme ind og fortælle det sætter jeg stor pris på. Tak fordi du inviterede mig. Tril jeg tak. er glad for at være her. Ja. der er lige noget der virker glødende. Ja, lige mod. Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titel.er.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere din betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og og så osv., så gå ind på katrinegiske.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.